0: Fair Advice and Partners, der Podcast.
1: Durch die Fähigkeit von digitalen Lernumgebungen, sich anzupassen an das Kind, regelmäßig Feedback zu geben, kann man Positives bewirken beim Kind, zum Beispiel eine Steigerung bestimmter Fähigkeiten.
0: Das war Daniel Schunk vom Chair of Public and Behavioral Economics der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Andreas Staub spricht mit ihm über digitalisiertes Lernen. Daniel Schunk ist überzeugt, dass mit digitalen Technologien nicht nur wichtige Zukunftsskills trainiert werden, sondern auch der Teufelskreis der sozialen Vererbung durchbrochen werden kann.
2: Erstmal ganz herzlichen Dank, dass du heute als Referent mit dabei warst an dieser. Veranstaltung. Du hast über Selbstregulation gesprochen jetzt, ähm, für mich war das so ein bisschen eine moderne, interdisziplinäre Art äh, vom Marshmallow-Effekt, den mhm. wir schon länger kennen. Siehst du das ähnlich? Also es geht um Geduld, es geht um äh, sich da äh, auch ein bisschen eben selber regulieren. Mhm. Wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Ja, in der Tat, das ist eine, eine etwas breitere, Auffassung des Marshmallow-Effekts und ich bin auf das Thema gekommen, eigentlich durch die intensive Beschäftigung mit Neurobiologie und Genetik, wo wir festgestellt haben, dass insbesondere diese, wir nennen die motivationalen Fähigkeiten, wie zum Beispiel Selbstregulationsfähigkeit, dass die ähm, ja ganz stark sozusagen sozial vererbt werden. Die kognitiven Fähigkeiten werden auch sozial vererbt, aber noch stärker, nach unseren bisherigen Erkenntnissen, werden diese motivationalen Fähigkeiten sozial vererbt und das heißt, die sind ganz besonders stark auch beeinflussbar, weil die eben nicht irgendwie äh, festgelegt sind. Und äh, dann haben wir uns überlegt, ja, wenn die so stark beeinflussbar sind, dann kann man vielleicht Trainings nutzen, ähm, in einem experimentellen Kontext in unserem Fall, dann sozusagen evaluiert, um zu schauen, ob man da Effekte bewirken kann.
2: Ja. Und jetzt wird es eben spannend, weil es geht ja um Aufmerksamkeit, Selbstkontrolle, fokussieren können mhm. und so, wenn ich so... Sagen wir, man hört immer wieder, man soll den Kids die Devices wegnehmen, die Zeit online beschränken mhm. und du kommst eigentlich mit einem ganz anderen Resultat und sagst, hey, wir können das nutzen.
1: Mhm. Ja, also ich habe vier Kinder und äh, natürlich denke ich auch viel darüber nach, wie ich mit meinen Kindern da umgehe und ich bin auf keinen Fall ein, ein Befürworter der permanenten Ausgesetztheit irgendwelcher Devices. Ganz im Gegenteil. Ich finde es persönlich extrem wichtig, und das machen wir auch ganz bewusst in der Familie, zum Beispiel ähm, viel draußen in der Natur unterwegs zu sein und disconnected zu sein. Was ich aber heute äh, besprochen habe, ist, dass man ähm, die Digitalisierung als Chance sehen kann. Die hat Risiken und die Risiken werden auch viel diskutiert und den muss man sich auch aus, die muss man auch sozusagen im Blick behalten. Aber man kann es als Chance sehen, weil durch die Fähigkeit von digitalen Lernumgebungen sich anzupassen an das Kind, regelmäßig Feedback zu geben, das sind alles Dinge, die lernpsychologisch potenziell wirksam sind, kann man, wie ich heute besprochen habe, kann man Positives bewirken beim Kind. Zum Beispiel eine Steigerung bestimmter Fähigkeiten. Und das ist sozusagen das Ziel unserer Forschung. Aber da stehen wir noch sehr am Anfang.
2: Und trotzdem, und jetzt äh, kommt dann wieder das, das menschliche Element ja. rein. Trotzdem sagst du ja, es ist ja dann ein Zusammenspiel zwischen Technologie und Mensch. Und ja. Ich bin auch äh, Vater. Was sind so die wichtigsten Tipps, die du mir mitgeben kannst? Für den Umgang mit den eigenen den Kindern? Um,
1: ja, genau. Ja, ähm, die wichtigsten Tipps sind äh, aus meiner Sicht, dass die Kinder, und das klingt jetzt sehr breit, einen selbstverantwortlichen Umgang lernen und, ähm, und natürlich nicht abgleiten in diese monotonen äh, Spielereien, die dann auch mit irgendwelchen vordergründigen Anreizen versehen sind. Ich bin überzeugt davon, dass das natürlich keine gute Sache für Kinder ist, aber ähm, man kann durchaus mit gut gemachter Software eben auch Fähigkeiten trainieren bei Kindern. Kinder können dadurch zum Beispiel, wie wir gesehen haben, aufmerksamer werden und es gilt, und das ist übrigens auch ein Appell nicht nur an Familien, äh, äh, Mütter und Väter, sondern auch an, ich sag mal, zum Beispiel Bildungsministerien, Bildungsdirektionen, es gilt da rein zu investieren, die gute und die weniger gute Software voneinander zu trennen, um zum Beispiel den Schulen und den Lehrern etwas an die Hand zu geben, dass die wissen, das funktioniert und das funktioniert nicht. Und wenn man das so macht und man evaluiert es zum Beispiel mit einem Experiment und findet heraus, es gibt Software, die funktioniert, die befördert einige Fähigkeiten ohne andere Fähigkeiten, zum Beispiel das Sozialverhalten und so weiter zu verschlechtern, dann hat man doch einen weiteren Schritt erreicht. Dann steigert dadurch die Akzeptanz und die, die, die Kinder lernen mehr.
2: Jetzt haben wir über Kinder gesprochen und ähm, ich bin jetzt ein bisschen älter. Gibt es Hoffnung für mich, dass ich mit dieser Software auch noch ein bisschen Fortschritte machen könnte?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich dazu eigentlich gar nichts weiß. Ich habe mich sehr <lacht> intensiv mit, mit Software bei Kindern auseinandergesetzt, aber bei Erwachsenen, ich kenne natürlich Studien, die darauf hindeuten, aber das ist tatsächlich kein Gebiet, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe und Hoffnung ich, besteht. In Hoffnung in besteht und, ja, und, und ich bin überzeugt aufgrund der Flexibilität, die man hat, wir haben ja heute auch viel über Künstliche Intelligenz erfahren, dass man da viel erreichen kann, aber das ist noch ein relativ neues Gebiet.
2: Ja, in ja, dem Sinne ganz herzlichen
1: Dank. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Sehr schön.
0: Fair Advice and Partners, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Da sprechen wir mit Hans-Peter Noll, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein darüber, wie Unternehmen den Wandel, den die Digitalisierung mit sich bringt, erfolgreich realisieren und ihn als Zukunftschance nutzen können.